1: ¿Cómo andan, morrillos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ya viernes, ya se acerca el fin de semana. Y también el primer viernes de marzo. ¿Qué rápido se está yendo el año, no creen? Para mí enero fue eterno y febrero se fue súper rápido. Pero ahorita ya es 4 de marzo, entonces, ¿en qué momento se pasaron 4 días? No sé, pero esto me da miedo. No, está padre, está padre, además es un mes muy significativo para todas las mujeres ya que como saben se conmemora el día de la mujer el 8 de marzo y qué mejor para conmemorar este día que tener a invitadas morras que no me canso de decirlo pero la verdad es que me llena de orgullo escuchar todo lo que hacen, lo que han logrado y tenerlas por acá y platicar, creo que... Así se forman lazos y me gusta mucho que la gente pueda escuchar lo que hacen y que ellas puedan compartir, que estén dispuestas a compartir un pedacito de ellas. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a unas chavas bien chidas. Ellas son una agrupación de surf, eh, son las Uma Guma, como ya muchos las conocen en una banda de surf eh, y ya habíamos tenido por acá a Nat, con quien platicamos muy a gusto, fue un programa realmente muy ameno y me sentí muy a gusto y estuvo la apertura de invitar a los demás integrantes, en esta ocasión solamente está Karen y Nat nuevamente eh, que son las principales eh, de esta agrupación las que se han mantenido constantes a pesar de las variaciones en la alineación que ha tenido esta agrupación ya dije mucho Sion, Qué emoción <risas> y me da muchísimo gusto tenerlas por acá ya nos platicarán pues muchas cosas y estoy sumamente feliz de que haya eh, más morras aquí otra vez así va a ser hasta que el cuerpo aguante y por lo pronto, pues nos vamos a escuchar a estas morritas que son Uma Guma. Y vamos a escuchar esta rolita que se llama Puente de Guerras, que va a cargo de Uma Guma. Y la escuchas aquí a través de la voz de los Simbos por Amper. ¡Vámonos! Es la radio. Morrillos, estamos de vuelta aquí a La Voz de los Voz por Amper. Y el día de hoy tenemos a unos invitados, invitades, invitadas muy queridas por aquí, porque nadie había estado acá platicando un poco de sí. Entonces, en este caso, en esta ocasión, mejor dicho, está Uma Guma, la agrupación. Bueno, no sé si completa, pero está Karen y Nat, y nos van a platicar sobre su proyecto, bienvenidos, bien, es que no sé no, no referirme, bienvenides, bienvenidos aquí a la voz de los sin voz, ¿cómo se encuentran mm. hoy?
0: Pues muy bien, muy bien, muy eh, bien. aclararlo de el pronombre, yo creo que está bien, eh, bienvenidos, sí, bienvenidos, bienvenidos. Eh. Puesto que ahorita, como bien decías, eh, la alineación es cambiante. Eh, de momento invitamos a músicos, y de momento nada más estamos Karen y yo. Ajá. Este, en, en forma de banda, es que también creo que es importante decirlo, que pues, también es una banda, aunque sean dos personas. Eh, pero sí, este puede ser bienvenidos o o oh,
1: en pronombre... Eh, de, de los. Ok, bueno, bienvenidos. Me da muchísimo gusto Hola. tenerlos por acá. Y platíquenme, eh, ¿cómo surgió la banda? Bueno, para empezar, ¿quiénes son ustedes? ¿Y cuál es su quehacer dentro de la banda? ¿Y cómo surge
2: esta banda? Ok, bueno... Yo toco la guitarra en la banda. Soy Karen. Y bueno, lo que...
0: breve o así que...? que no, si quieres, a... este yo digo mi presentación y un poco... Ah, de... Tú
2: extiéndete, aquí es
1: tu espacio y como tú usas.
0: Eh, pues yo soy Nat en la banda, me llamo así, Natalie. Y toco el bajo. Y surge la banda, pues... Yo creo que sí, en corto, porque como lo hemos contado muchas veces, eh, pues... Ya hay muchas eh, entrevistas con la grabación. Eh, es en el CCH donde nos conocimos Karen y yo. Y bueno, eh, empezamos a compartir lo musical, ¿no? Eh, de momento con las guitarras acústicas o, o con temas, ¿no? De momento nos intercambiábamos rolas. Y bueno, pues pasaron años, tiempo, hasta la universidad. Eh, al término fue que pudimos consolidar una agrupación eh, ...que pues en este caso se llama Umaguma... ...que ha tenido pues varias etapas... ...varias formas... ...varias alineaciones... ...y surgió pues simplemente por hacer música... ...del estilo instrumental... ...y ser libres... ...porque también... Mmm, ...si queremos... ...hacemos cosas con voz... ...pero bueno, hemos... Eh, ...hecho más instrumental... ...pero sí, solo... ...esa es la historia muy cortita... de de cómo inició. Inició pues con Karen y yo eh, al salir de la universidad intentando hacer un proyecto musical.
2: Ok,
1: y ¿a partir de qué necesidad eh, quieren quieren eh, tomar este... qué hacer en la música?
0: Ah, de hecho ahí sí me agarraste un poco frío.
2: Pues es que de las principales pues en caso Sería que pues desde que desde los desde mis inicios, ¿no? Me ha gustado mucho escuchar música y siempre me ha acompañado en todo lo que hago. Mientras pues hacía la tarea o hacía algún que hacer, pues incluso caminar en la calle, pues escuchaba música, ¿no? Y de la que más me acompañé fue de la música instrumental, como tal, pues, este... Por ejemplo, hay, es raro cómo nombran a la música instrumental, ¿no? Mm, bueno, a mí me parece raro, tal vez a otros, ¿no? Les es muy claro, pero pues hay, hay varias definiciones, ¿no? Por ejemplo, hay una... una definición para música clásica, ¿no? Que, que a veces deja de ser clásica por, porque ya no cumple con, con esa descripción, pero pues se le queda el término de clásica, ¿no? Y es instrumental. Y hay otras músicas, otra música que pues es el fondo o el opening o, o lo que sea, parte de una película o de algún contenido audiovisual que llega a ser tan buena o apreciable porque quien la escucha que pues a veces la pones de fondo para hacer tus cosas, ¿no? Sí, sí. Y pues esa es la primer necesidad que yo tuve porque, por ejemplo, cuando estás escuchando así algún cantante de los que pasan en, no sé, vas caminando y pasas por una tienda y está pues a lo mejor en, en dado tiempo Paulina Rubio, ¿no? Ahora hay y otras cosas que equivalen a eso en cuanto a popularidad, pero ahora. Y, y pues hay ahí eh, un personaje que se muestra, que, que es famoso o, o no, puedes escuchar la música sin conocer quién la, la canta, ¿no? Pero en tanto que la música clásica o la instrumental como el, el, esta del solfeo, eh, que acompañaba tal vez también ese deporte, que, que de hecho lo hace todavía. Pues también la música clásica está ahí y algunos otros temas como decía de películas y otros que ni siquiera son de películas, ¿no? solo son este, de otros géneros, de otro estilo que no necesariamente es rock and roll o, o con una gran orquesta, pero que son instrumentales y que también hacen un ambiente... Para cada persona lo, lo, lo sentirá adecuado a lo que está haciendo, ¿no? Hay música que, es a, que uno piensa que es, siente que es adecuada incluso mientras se baña o mientras, no sé, mientras lavas algo, mientras haces algo de deporte, ¿no? Puedes poner algo más enérgico. Y yo creo que esa es una parte importante de la música y una de las necesidades que yo quería cubrir cuando empecé a así eh, tocando música instrumental, ya sin un personaje sino más bien un ambiente.
0: Sí, sí es cierto, de hecho eh, ayer me pasó, eh, yo normalmente cuando vivía en casa de mis papás ponía música no eh, para todo pero en especial cuando me metía a bañar le subía al estéreo pero pues ahí sí le subía así muy mamón al estéreo. Y dejaba, eh, pues, ska o... No, es pues
2: dejaba sordos a todos.
0: Aparte, de, aparte dejaba sordos a los que estaban en la casa. Aparte de eso, este era música muy estridente, muy... La verdad yo te ponía de 10 de, de veces 9 música ska. Era como mi, mi etapa de, de, del ska. Y, y pues ya, ¿no? Me, me metía bien feliz a bañar y, y disfrutaba mucho la música pero nunca se me había ocurrido poner algo tranquilo para bañarme, o sea, nunca pues a mí se me hacía que no además de que dejé de subirle al estéreo porque ya ni tengo <risa> ya, ya este, ya cuando empecé a vivir solo pues pues pongo este, pues mi celular, ¿no? Decir, me lo llevo apenas eh, al, al baño y, y me recomendaron poner una música eh, tranquilita, o sea una música como de fondo un poquito más un soul, realmente no sé qué era. Me lo pusieron, digamos. ya Me, me quedé así este en la ducha y en serio que hasta el vaporcito se sincronizó con, con la música y se me hizo muy agradable, ¿no? Entonces dije, ah, mira, también se puede a un volumen bajo con una música leve y se disfruta mucho. Entonces, eh, definitivamente yo creo que una de las necesidades que cubre la música, como dijo Sati en un, en un escrito, en unas cartas pues es esa la de acompañar al humano y sí. eso está bien chido con eso. oye que para mí
2: sí fue bastante compañía porque por ejemplo cuando yo iba en la estaba en la, la primera semana de la universidad uh -huh. pues sí como que se me hacían mucho cosas mis compañeros porque <risa> eran muy envidiosos muy competitivos y <risa> entonces este yo andaba mucho en la idea esta de pues investigar saber cosas ¿no? Como que te da curiosidad saber qué hay dentro de todo lo que. de, de lo que vas a estudiar. Pues ¿no? en
0: especial porque estás en la universidad, en especial ¿no?
2: porque estás en la universidad, okay. y entonces este, me acuerdo que andaba viendo así cosas de de L'Art Nouveau, no sé cómo se pronuncia, la verdad, es en francés. De, 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 y, y de varias corrientes artísticas. Entonces me acuerdo que no llevaba ni siquiera un teléfono, ni don, ni un iPod, ni nada por escuchar, pero siempre me iba me iba acompañando este, la música por ejemplo de Tchaikovsky, ¿no? y entonces era bien 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 padre porque esa es la compañía que yo tenía todas las mañanas en el transporte también <risa> y, y de verdad a mí me, transpor, me transportaba a, pues a otra realidad, ¿no? es este... Si, si no quieres ser un vicioso y... o no te gusta ser un vicioso y... Y perderte en las drogas, pues te puedes perder también en la música, ¿no? Incluso la que queda de recuerdo en tu cabeza.
0: Ay, una cosa me lleva a la otra. Eh, comentando ahora lo de Karen otra vez, hay una película que les recomiendo un se llama XXY, seguramente muchos ya la conocen. Eh, si no me equivoco es eh, o chilena o, o americana. XXY, donde toma muy eh, importante rol la música que escucha el personaje o la personaje principal ¿Toma? la personaja <risas> este, porque justo no se pone sus audífonos y le trepa a todo y te explica por qué hace eso y cómo y de qué le sirve es, es algo de lo que más me grabó de, de la película, aparte de que tiene una temática muy chida muy, muy, digamos un, un guión muy padre pues este está esa noción De cómo la música hace que cambie Incluso tu contexto, tu entorno yeah. y, y, y se filmó O sea, lo filmaron extraordinariamente Entonces sí este, Véanla si les late
1: Muy bien Nat, gracias por la recomendación La buscaremos por ahí En Cuevana O a ver en qué página
0: Está hasta en Netflix este, La última vez la vi en Netflix
1: Ok, bueno pues ya nos lanzaremos A Netflix a ver esta peli que suena muy interesante y me estaban platicando que ustedes se conocieron en la universidad pero en qué momento fue cuando se dieron cuenta que habían hecho clic para crear esta banda
2: realmente sí, sí. nos conocimos antes pero no.
0: ah, en justo cuando
2: entramos a la universidad nos dejamos de, 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 ver un rato. de frecuentar okay. Como unos dos años, algo
0: así Más o menos, sí, eh, aunque teníamos correspondencia este eh, Sí, sí no, no nos veíamos presencial Así como ahora, no que ya nadie gana ahí Pero este, eh, sí, pues nos escribíamos eh, En aquel momento era el Messenger, pero el de Hotmail, ¿no? Así como, eh, había una madre que se llamaba Zumbido entonces ah, así como sí. que le apretabas Para fregar al, al, al otro Así le hacías Y le vibraba este pues, Le salía un sonido ahí muy molesto Pero bueno eh, Sí, nos conocimos en el CCH En un puesto de discos que yo tenía Con un amigo eh, que vale la pena Mucho mencionar Porque es John Roth John, John Roth es Jonathan Pineda eh, Un integrante de varias bandas Pero en especial de de los Carta Blanca y de Jim de Butcher y los Charros Calavera. O sea, son como sus proyectos eh, más personales, más importantes. Y, y justo ahí yo vendía discos con mi amigo Jonathan. Eh, teníamos un puesto de películas, precisamente. Hacíamos lo que ahorita hice, <ríe> recomendarle a la gente este, películas. Nada más que allá no le pagaban a Netflix, sino que nos pagaban 15, pe 15 pesitos a nosotros y, y se llevaban sí, la película. De
2: hecho, no estaba permitido vender adentro de. De, de ninguna escuela
0: No estaba permitido Y recuerdo
2: que estaban en el puente de la dirección entonces, Ahí Y yo,
0: sí, exactamente y entonces Bastante
2: curioso pasar por ahí No sabías por qué podían vender ¿no?
0: Nosotros tampoco este, sí. eh, El chiste es de que nos instauramos A, a la buena, a la mala a la, a la legal, a la ilegal De todas las maneras nos quedamos ahí a vender yo creo que más de un año películas y discos de música. Y Yo este... creo
2: que aparte de la biblioteca, en las clases, pues era un punto importante donde podías accesar a la cultura porque llevaban películas de, de todo tipo y de todos los temas, ¿no? Podías encontrar ahí el tema de tu clase, de la guerra de España alguna película o de la guerra de Argentina, puedo decir de por lo las... menos tres
0: de cada una ya mismo
2: de cosas que pasaron en México pues había películas había de temas de arte de todo, ¿no? entonces era un foco importante de información para nosotros en ese tiempo ir a ese puesto de películas ¿no? y más porque pues eh, digo yo creo que a, a varios les han Tal vez les haga muy fácil, pero para otros es muy difícil saber que existe cine de arte o cine de culto o cine de, de todo eso, ¿no? De época, y es bastante bueno. interesante porque hay temas eh, que están sujetos a la realidad y yo creo que son importantes saberlos y pues están ahí en las películas, ¿no? Mm
0: -hmm. sí. Bueno, pues ahí empezamos. Justamente Jonathan y yo y ahí conocimos a Karen y a muchísimos amigos muchísimas personas que hoy por hoy siguen haciendo cosas con nosotros un saludo al goyo así <ríe> si es que nos escuchara este y, y bueno eh, la pregunta era cómo nos dimos cuenta de que podíamos hacer cosas musicales juntos sí. pues creo que tema muy a propósito porque creo que desde ahí o sea cuando llegó Karen al puesto de películas yo veía que traía una guitarra ...y yo veía que hacía, eh, pues, música, ¿no? O sea, ella de por sí estaba interesada en la música... ...y cuando nos encargaba algún tipo de película... ...no era una película tan normal, ni tan común... Eh, ...se tenían ciertos este, temas específicos... ...tanto ella como su amiga Ivonne... ...entonces, este, pues eso a mí me dio una pista... ...de que podían estar interesadas en... ...en algo artístico, en algún movimiento... En, en alguna etapa del de mundo y, y si eran cosas afines A las que yo también traía en mente Pues desde luego que sí quería eh, Tocar con ellas, ¿no? Eh, Dije ellas porque pues tanto con Ivonne como con Karen era, era lo mismo, ¿no? Y muchas veces pues compartimos cuerdas, diríamos así, porque ya entonces, ya más conociéndonos, dijimos, oiga, esto hay que traer las guitarras, nos sentamos en el pastito y, y, y sacamos unas rolas, ¿no? Desde temas de los Beatles hasta Radiohead y cosas pues incluso un poco más raras como Juan Sonoff, que recuerdo que a mí me latía un chorro, me late un chorro. Y, este, y yo llevaba mis temas raros, ¿no? Siempre, siempre mis temas todos raros y todos extraños y rancios, pero eh, al mismo tiempo era pues algo que a mí me gustaba mucho. De Bendra Van Hart, en aquel me acuerdo que, que estaba sacando temas de ellos, y fue cuando empezamos a compartir, como te digo, cuerdas, sonidos, eh, música, y siempre me sentí cómodo tocando con ellas. De hecho, hasta ahora son de las personas que, que con más facilidad puedo tocar, ¿no? Hay, hay otras personas con las que no se entiende uno musicalmente y con ella sí uh
1: -huh. Ok, y en qué momento dijeron eh, vamos a armar este proyecto y se dieron cuenta que funcionaba
2: pues fue justo después de mientras que estábamos en la universidad ¿no? sí. que nos reunimos no, nos reuní. Bueno, yo me reuní con un amigo que conocí en un estudio y pues tiempo después de eso me enteré que tocaba, ¿no? Entonces una vez, una vez nos reunimos para tocar la guitarra y, y hubo otra vez esta unión de películas, ¿no? Eh, y pues había eh, cosas entonces de Tarantino y así. Y fue que empezamos a tocar instrumental, porque recuerdo que este amigo eh, tenía una tía muy estricta, entonces si lo escuchaba cantar, la tía era como un una, estilo de vecina, entonces si lo escuchaba cantar pues lo iban a regañar, ¿no? Porque significaba un chorro de cosas, ¿no? Hubo cosas que, que vivió, me contó, entonces no, no podía cantar, entonces para hacerlo, porque en ese entonces estábamos, no me acuerdo qué canciones sacamos, pero tenía que cantar con un almohada en la cara. No es cierto. Sí. Entonces era más fácil tocar instrumental, y no por ello es que elegimos el instrumental, sino que tocamos un tema, a los dos nos gustó, y él como era muy... Dado a buscar álbumes en los blogs y escuchar todo el día blogs y coleccionar las que más les gustaban, pues encontró temas instrumentales muy buenos. Y se emocionó tanto que empezamos a tocar eso y dijimos, bueno, podríamos hacer una banda, ¿no? Pues, eh, porque entonces yo, yo ya lo había dejado, había estado en, haciendo mis cosas de la universidad y en el estudio. Y pues nos gustaba, ¿no? Me volví a dar cuenta de que sí me gustaba y pues no lo podía dejar. Y continuamos tocando y dijimos, bueno, pero de menos ahora hay que conseguir pues un bajista, ¿no? Y yo le, le dije pues ¿Qué mejor que mejor que Armando, ¿no? Porque ya lo conocía, me, lleva, me llevaba <tos> de silla con él. Y, este, y también lo llevábamos muy bien musicalmente, entonces me invité y empezamos a hacer la banda, y pues viviendo ahí, eh, yo porque vivía yo en Xochimilco, viviendo ahí pues hicimos amistad con una chica que, que vendía gelatinas, y conocimos a su hermano, y estaba muy entusiasmado de, de tocar también, pero no tenía una batería, entonces ya después, este... Mi papá nos consiguió una batería y ayer con este chico, ¿no? Que desde cero. Pero dijimos, bueno, vale más alguien que tenga entusiasmo que alguien que ya sepa batería, ¿no? Y así siempre lo hacemos con las personas que hemos colaborado a veces. La mayoría vienen desde cero y les damos, pues, nos damos todos la oportunidad de, de hacer algo, ¿no? Y siempre sacamos lo mejor que que podemos de cada uno de nosotros y pues es el resultado que hemos tenido, ¿no? Y pues así fue, e hicimos una banda, pues rápido, teníamos un maestro de guitarra por allá y nos consiguió un evento en, en donde daba clases, que era una escuela y ahí tocamos, recuerdo me, me que el maestro me consiguió una guitarra muy muy buena muy cara por cierto y fue con lo que toqué en ese evento y pues desde ahí nos dimos cuenta que queríamos seguir, después lo dejamos un tiempo, la luego lo retomamos de nuevo, y así, ¿no?, a veces es como que ya no tocamos, pero alguien nos dice que nos invita a tocar y pues vamos, ¿no?, es más que nada las personas las que nos invitan y las que nos han eh, orillado a tocar, yo creo.
0: Pues yo, redondeando un poco, eh, creo que también este, fue muy útil el eh, darnos cuenta de que la música que en ese momento empezábamos a reinterpretar eh, pues le gustaba a las personas, fue fue muy extraño, ¿no? Les recuerdo mucho eh, un, una persona con rasgos orientales que se acercó a nosotros y nos dijo que sí, que le encantaba lo que estábamos haciendo, que qué bueno que lo estuviéramos retomando, porque era música que a muchos se les estaba como borrando o olvidando, que es, pues, el instrumental del género surf, o surf y que, pues, es de los clásicos, como los Ventures, los Shadows, digo, ahora ya tocamos muchas más bandas, en tanto covers y también temas originales, pero en aquel entonces era más Ventures y Shadows, y eh, el yo le voy a decir japonés porque de hecho sí hablaba algún tipo de, de lengua de allá, de oriente y, y pues se quedó hasta el final y cuando nosotros terminamos y nos acercamos a él, vimos que estaba llorando de plano, o sea sí, sí. se le salieron las lágrimas y, y felicitó mucho a la guitarrista en ese momento y, y le encantó entonces dijimos, ah, como que aquí hay un algo, o sea, aquí hay una beta de de un por qué hacer algo, ¿no? O sea, pues, qué chido que, que, que a esta persona le gustó. Y también porque durante las tocadas y eventos posteriores vimos que también a los niñitos les, les entusiasma mucho. No sabemos bien por qué, pero les gusta, o sea, como que se les hace tal vez un ritmo amable o ameno, que no precisamente es este, pues, rudo o grotesco o, o, o oscuro. ...sino que tal vez los deja, los deja divertirse a los niños... ...y pues también eso queríamos mucho... ...tanto yo como Karen... ...pero bueno, hablo primero de mí... ...de que me gusta la idea de transmitir lo que sea que sabes... ...por ejemplo, eh, tocar un instrumento... ...si te sale más o menos bien... ...pues está chido que algún niñito se inspire... ...y también empiece a, a experimentar... ...a indagar en el instrumento, en el que sea... ...puede ser la batería o el piano... Y eh, conozca algo de música porque estoy seguro de que te abre la mente a más posibilidades, a quizás otros mundos o incluso ¿no? a conocer las películas de dónde viene esa música y ver eh, por qué se escribió el tema así de nostálgico o así de, de, de tenso y yo creo que todo esto es aquella educación artística que pues al menos donde yo vivo eh, es no carente pero sí bastante deficiente. Y, y no es muy tomada en cuenta, ¿no? Eh, es un poco pues pobre el escenario para la educación artística de las personas, ¿no? Privilegian más eh, la educación empresarial o la educación económica o hasta la educación histórica o cívica, pero en la parte del desarrollo emocional, pues, pues yo pienso que, que es desigual, porque he escuchado de otros países, tal vez no, no los he vivido pero pues en casas de Europa tienen pianos hasta las familias de menos recursos, ¿no? O sea, es, es muy distinto, es muy distinto. Hay una inversión hacia, por ejemplo, la música desde hace años, ¿no? Ya creo que ya siglos, desde hace siglos hay, hay inversión en lo musical o, o en, por ejemplo, las pinturas o el cine, hablando de Francia, eh, eh, el del ajedrez, hablando de Rusia y... Y así, ¿no? En cada país hay como Una inversión, y aquí en México No, entonces por eso creo que también Tocamos, tocamos porque Porque vemos que a, a las personas les agrada Les llena en alguna forma Y eso nos llevó a tener Mucho jale, ¿qué quiero decir? Que nos invitaban aquí, allá y por allá Y en el primer año De consolidación de Omaguma, O sea, cuando ya teníamos el nombre definido Y la imagen, que en ese entonces Eran solo cuatro chicas, eh, incluyéndome, cuatro mujeres, eh, con una imagen femenina, eh, netamente, o sea, no era, no era muy masculina, es decir, algunas bandas eh, de chicas eh, se ponen, pues, la chamarra de estoperoles, el pantalón, pues, como, digamos, ¿no? Como de metalero o de ponqueto, y así salen a tocar. Eh, en Umaguma, ¿no? En Umaguma, pues, no teníamos, por así decirlo, eh, no rehuíamos a, a, a la apariencia femenina, a la apariencia pues un tanto más, eh, no sé cómo llamarle, este, pues alusiva ¿no? a, a las flores, por ejemplo, o alusiva a una estética más eh, colorida, sutil, este, suave, no tan, no tan negra, no, no tan oscura y pues así fue, este, esa fue como la fórmula con la que empezamos a, a denotar que podíamos eh, tener una presencia en medios, en redes, en canales, en, en publicaciones, en foros y, y ya solo eh, se le agregó el ingrediente principal, ¿no? que es la música y, 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 y ejecutar bien, interpretar lo mejor posible, componer eh, lo mejor que nos pudiera dar y, y es como, como pegó Como pegó la banda Umabuma
1: Ok, creo que diste En dos puntos eh, Importantes, o que al menos yo rescato Que es como apostarle A la P educación ¿Perdón? ¿Sí? ¿Hola?
0: Eh, ¿Me repites la pregunta?
1: No, no No era eh, pregunta era. Sí,
0: me repites un... la pregunta
1: Era un Comentario, creo que se está trabajando Ah, ya, bien, ya, ya, ya Sí, se
0: sí. Se sí, ya se bajó a una rayita <risa> Está en Ay.
1: tres, pero qué raro internet. Bueno, ¿ya me escuchan bien? Ya Ya, creo que sí, ya Ok eh, Sí, Nat, justo rescato como dos puntos de lo que comentabas eh, Creo que nuestro país debería apostarle más a la educación artística porque creo que a veces eso desmotiva justo a los artistas porque no tienen como el apoyo suficiente que pues no debería de ser un, una causa por la cual trunquen su carrera pero creo que ayudaría, los impulsaría más y esto también que decías en cuestión de que la gente acepta muy bien como la manera en la cual tú te desenvuelves, ¿no? Así puedan ser tres personas a las frente a las que estés y pues vas a ser bien recibido por la manera en la cual tú transmites lo que estás haciendo, ¿no? Porque muchas veces eh, me ha tocado ver que hay artistas que tocan sin ganas y hay otros que tocan con todo el power y, y, y pues se nota, ¿no? O sea, y eso hace que justo se vaya haciendo como esta recomendación ¿no? de persona a persona y vayan jalando gente y cada vez estén como más presentes en la memoria de los espectadores, entonces me alegra muchísimo que haya podido conjuntarse eh, esto que ya me dijeron que no fue en la universidad sino en el CCH y pues está padre porque pues quiere decir que ya tiene bueno, en realidad no sé su edad pero yo me imagino que ya tiene como algún tiempo y pues está increíble porque también eso que decías que puedes motivar como a los niños yo creo que sí, el género se presta bastante bien y qué mejor que ellos sean quienes están ahí observando y que pueda ser como un motivo por el cual a futuro pues ellos quieran pertenecer a una banda o tocar algún instrumento entonces está súper chido y ya que estamos hablando como de esto de la creación de la música nos vamos a escuchar una rolita justo que es de Uma Guma y se llama Jugando en la máquina de los suspiros y la escuchas aquí a través de la voz de los voz por Amper Es la radio morrillos estamos de vuelta aquí a la voz de los sin voz por Ampere y seguimos con Nat y con Karen quienes son integrantes de Umaguma y platíquenme me dijeron que ahorita la alineación son solamente ustedes pero generalmente hay más o son únicamente ustedes
0: pues realmente eh, la idea es para un cuarteto es decir eh, dos guitarras se le llama guitarra de melodías y guitarra de armonías, son dos eh, También está pensado incluir un bajo que es la base Y lo otro es una batería, ¿no? eh, lo que se llama percusión o percutivo Entonces eh, no hay voz humana, no, no hay en teoría o por estatuto No hay una voz humana sino solo la de las guitarras y más la configuración la vemos desde ahí, desde los instrumentos. Es decir, no tanto el ejecutor, no quien interpreta esas notas, sino más bien eh, el instrumento que está ahí. A veces, por ejemplo, si solo somos tres, eh, con Jonathan en la batería, conmigo en el bajo y con Karen, perdón, empecé como que al revés, eh, eh, se busca grabar o tener sintetizadas las guitarras de armonía. O sea, ese instrumento que estaría faltando se mete o digitalmente o bien con lo que se llama un pedal de, de repetición o de loop. Entonces, en realidad, eh, somos cuatro, pues. Aunque el cuarto integrante fuera en ese momento fantasma o bien fuera algún invitado o invitada o invitade, ¿no? Eh, hemos tenido la colaboración de tecladistas, saxofonistas a veces otros guitarristas tanto femeninos como masculinos o, o no binarios eh, nos encanta ¿no? nos encanta poder compartir eh, con los demás pues músicos y, y de hecho siempre estamos como al tanto sí, y...
2: nos ha gustado eso porque hemos visto también la música como o sea, si bien puede ser una profesión para alguien o puede ser un oficio para otro, otro alguien que, que sea más técnica nada más, o... pero también yo creo que dentro de la actividad de tocar o de cualquier otra, pues también existe una parte que es el juego, ¿no? lo lúdico, la parte donde te es divertido aparte de, de muchas otras este, cosas de las cuales está compuesta un quehacer, ¿no? como este de tocar. Y yo creo que siempre nos ha divertido mucho tocar, bueno, nos ha, nos ha dado esa parte donde podemos eh, sentirnos bien, distraernos de, de lo cotidiano, por ejemplo y desde un inicio, desde antes que nos llamáramos Sumaguma, no sé si ya era el primer, los primeros días que nos llamábamos Sumaguma, pero así empezamos y empezamos invitando a músicos a quien quisiera tocar con nosotros y pues así estuvo que tenemos por ahí un video en un festival donde está tocando uno de mis primos con nosotros en vivo y este y otra ocasión se presentó pues un, otra otra amiga con la que tocábamos hace tiempo ahí este y también hemos invitado a otras a, a otras personas que, que por ejemplo en fiestas las reuniones de, de viejos amigos las volvemos a encontrar y pues este organizamos tal o cual presentación y los invitamos ¿no? a tocar si bien un tema pues o todo todo el evento. Entonces, siempre nos ha gustado esa colaboración, porque creemos que, que la música es una forma de compartir con otras personas, como el baile, ¿no? Cuando uno, cuando sueles ir a una fiesta, pues sacas a bailar a, a quien sea, ¿no? Por el puro gusto de, de convivir así de esa forma con las personas, ya sea hombres o mujeres pero el fin es eh, divertirse y bailar. Entonces ese también es el sentido que le encontramos a la música y por eso nos gusta pues estar así, ¿no? Tocando con, con muchos músicos y eso es lo que, que nos ha gustado de lo que hacemos también.
1: Está padre que estén como abiertos a esta colaboración porque pues no sé, cualquier... Eh, banda se desanimaría y, y no se dejaría de lado el proyecto pero qué bueno que están como en esta apertura de que llegue, no sé, tu primo tu amiga y que pueda tocar en cualquier espacio que ustedes tengan y también el darles la oportunidad ¿no? como ya lo mencionabas anteriormente el darles la oportunidad de que tengan ese chance de poder eh, tocar frente a, a personas, de compartir lo que hacen, de lo que les gusta y pues eso está increíble, que puedan tener como esta, esta apertura y pues yo creo que es algo que se agradece para todos los artistas que han pasado por la alineación de Uma Guma. Y ya tocando un poco este tema, eh, no sé, ¿han pensado en dejar el proyecto de
2: lado? ¿Pulvas?
0: Eh, realmente no lo he pensado dejar, es decir, sé que eh, intentando dejarlo voy a querer retomarlo eh, es como como si tuvieras una parte de ti eh, existiendo afuera de ti, ¿no? es como si por ejemplo un brazo estuviera ahí al lado un brazo mío estuviera ahí al lado en, no sé, en la puerta de hasta allá y como que, ay, ese, ese es mi brazo, ¿no? Me, lo reconozco. Me acuerdo todas las aventuras que pasé con él y todos eh, los vasos de refresco que me tomé gracias a él. Y entonces quieres volver a tenerlo, ¿no? Es como que lo quieres volver a integrar. Porque sí, en momentos, no, no a propósito, pero nos hemos desembarazado o separado de, del proyecto de Umaguma, llámese Umaguma o no, porque porque sí, como que fue mutando, mutando en cuestión del nombre. Eh, eh, no, lo extraño, lo extraño y sé que lo quiero seguir haciendo y sé que podría empezar un nuevo proyecto con otros músicos, pero no sería lo que el proyecto de Umaguma me, me ha hecho vivir y los temas que hemos compuesto. Es
2: aparte que no lo podemos dejar porque por ejemplo, siempre vamos, pues, a todos lados juntos, ¿no? Entonces, a veces hemos ido a, a reuniones o a, a fiestas, que es donde encuentras a muchas personas. Y, pues, nos toman como si fuéramos un maguma, ¿no? Porque dicen, y no van a tocar. Y bueno, <risa> veníamos a la fiesta, ¿no? Y aparte no hay baterista. Y nos dicen, pues, así de a dos, y se hace el evento de a dos, ¿no? Ah, sí. O luego hay, si sí, hay bandas y nos dicen, pues toquen. Y, pero ¿y el baterista, ahí hay uno. Y entonces nos, nos pesan un baterista. Entonces es como que la banda de él y yo, pues, va a todos lados y no es como que lo podamos dejar, ¿no? Si al menos la gente sabe que tocamos, pues ahí existe una maguma cuando estamos nosotros dos.
0: Ah, me, me gusta esta forma de, de, de explicarlo, de verlo. Porque el hecho de que seamos así no es un accidente, es que, o sí, es que creo que viene de accidente. Es decir, a veces nos contrataron cuando empezábamos, cuando todavía no nos llamábamos Maguma, allá en lo que Karen te contó que pasó en el Xochimilco, en la lejana eh, frontera Xochitlpec. de Xochitepec. De ah, allá este, una persona que vendía cócteles nos contrató. Y dijo, oye, este, vamos a es que hacer.
2: Yo desayunaba a diario ahí. Y eran dos señores que tenían su, eh, su local de frutas y cuadros, entonces yo iba todas las mañanas y eh, yo tomaba clases de guitarra por ahí y entonces le dije a Armando, oye, hay unas clases por acá y este, por si quieres venir, ¿no? Me parece que son buenas. Y... Y resulta que si sí, no, llegaba en la mañana y de ahí nos íbamos a las clases. Y entonces desayunábamos con esos señores. Entonces, como yo siempre he sido muy callada, pues iba a diario eh, a desayunar ahí, pero nada más, ¿no? Y Armando se hizo muy amigo ese mismo día que lo invité a desayunar ahí. Se hizo muy amigo de los señores y pues descubrimos que les encantaba el instrumental y lo... Lo, lo que tocábamos a ellos les les movía un montón Entonces nos empezaron a decir que iba a haber un evento este No me acuerdo si era un cumpleaños o no sé qué, ¿Qué cosa era? Pero les comentamos que tocábamos y nos contrataron, ¿no? Y nada más éramos nosotros dos Entonces,
0: De hecho, más bien, ya habíamos empezado ensayos Ni siquiera
2: teníamos banda ¿sí? Y ya nos habían contratado
0: Ajá, entonces Ajá. empezamos a ensayar para preparar a los músicos y el día del evento los músicos no pudieron, les no, salió un compromiso. Sí, los
2: dejaron plantados.
0: Entonces no nos echamos para atrás y fuimos, aunque fuera a disculparnos o a tocar algo, ¿no? Creo que hasta tuvimos, tuvimos, ¿Sí? y lo digo así, tuvimos que sacar las mañanitas. Eh,
2: tocamos de a dos y la gente estaba muy amena, ¿no? Si bien ya no fue así algo estruendoso, fue algo tranquilo, instrumental. Se volvió algo, este, tal.
0: El chiste es que les gustó y insistieron en pagarnos. Nosotros les dijimos no, este, no nos tienen que pagar porque no cumplimos, ¿no? Eh, no, no trajimos a toda la banda. Y dice no, 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 ¿cómo no? Ustedes vinieron y eso todavía es chido porque lo, digamos, lo cumplieron, lo, lo hicieron lo posible por rescatarlo. si así es que ahí está su paga completa. Entonces, órale. Entonces, eh, a partir de ahí, eh, pues fue muy cíclico. Es decir, pasó muchas veces que, pues, teníamos cierto evento y los demás no podían o las demás no podían. Le salía algo... Más importante o más prioritario Y íbamos de a dos O sea, siempre intentamos cumplir Sí, el problema tal vez para los organizadores Con Uma guma es que si quedamos, <ríe> Este, cumplimos, ¿no? O sea, eh, no sé Creo que creo que nunca hemos cancelado Y digo, solo cancelaríamos bajo algo muy Inaudito, ¿no? Algo así de plano muy muy grave. muy grave Pero cumplimos y por eso nos hemos De hecho una banda de dos Quería llegar a este punto de la banda de dos porque pues muchas personas no conciben a dos como una banda. Por ejemplo, a los White Stripes. Eh, a ellos sí los consideran una banda y justo son solo dos integrantes. Bueno, ya no existen ahora, pero en el momento en el que estuvieron tocando, llegaron muy, muy, muy lejos y eran solo baterista, una chica y el guitarrista, ¿no? Eh, Jack White. Eh, Jack White. Eh, entonces, bueno, pues esa también es una banda. Y hay muchas otras alineaciones que que se consideran una banda de dos personas, pero como nosotros, a veces invitan a otros músicos, o a veces eh, tienen lo que se llama músicos de sesión, que son personas contratadas específicamente para un evento. Digamos, ahorita a Umaguma le invitan al Vive Latino, ¿ok? Entonces buscaríamos a algunos músicos, dos, tres tal vez, que nos hagan armonías, tal vez algo de coros y tal vez las percusiones. Y bueno, si nos están invitando al Vivo Latino, tal vez haya una paga sustancial de por medio y les podamos este, repartir eh, sus honorarios, ¿no? Entonces, eso también, eso también vale porque, como te explico un poquito, Karen, a veces también es tomado como un trabajo. Es decir, hay muchos músicos que solo se dedican a trabajar de eso. O sea, si no tocan, no comen. Entonces... Eh, pues qué chido que Umaguma sea a, a la vez un, un lugar para para que esos músicos tengan aunque sea lo de su día, ¿no? O sea, tal vez todavía no estamos cobrando una buena nómina, pero pero sí, este, es muy chido poder darles eh, pues sí, le voy a decir así directo, trabajo a, a las personas que a eso se dedican claro
2: sí. sí. lo bueno es que pues iniciamos todo esto porque nos gustó y como pasó con el señor de las frutas, ¿no? Nos contrató así de la nada y, y así es como hemos seguido, o sea, vamos, tocamos o nos presentamos y alguien, ni siquiera pensamos en continuar o sí, solo tocamos y ya, llega alguien y nos contrata, ¿no? Entonces, ese es como que, pues, la suerte que hemos tenido y esa persistencia de, de seguirlo haciendo o el gusto por hacerlo pues nos ha hecho que de cierta forma pues podamos dar incluso beneficios a nosotros económicos y a otras personas que de repente entran a, a colaborar con nosotros no y, y está bueno y me gusta mencionarlo porque, porque me gustaría que todos fuéramos conscientes de cualquier cosa que hagamos constantemente si nuestro fin es eh, vivir de ello o, o sacar beneficios económicos, pues es posible, ¿no? Así si te mantienes, no sé, eh, cantando o pintando eh, después de cierto tiempo, pues te va a traer eh, ganancias y te va a traer este beneficios, ¿no? Si, si no, económicos de muchos tipos, pero seguro que te llegan este que, que, te, que te pagan por ello, ¿no? Y, y por eso me gusta me gusta mencionarlo porque es la experiencia que yo he tenido. Y pues es como que los ánimos que le puedo dar a alguien que, que le gusta mucho algo y que quiere continuar haciéndolo y la única manera de continuar pues es que le paguen, ¿no? le paguen algo. Y pues, pues así. <risa>
1: claro, ahorita Platicando un poco la anécdota del señor de las frutas, dices tú, Karen. <risa> Recordé que leí eh, que Soda Stereo tocó en Ecatepec eh, en una fiesta. En unos 15 años, así súper underground, el asunto. Y ahorita me acordé. O sea, más o menos de dice me hizo como su evento. Entonces, me viene a la mente el preguntarles en qué escenarios han
2: estado, además de. En este que me cuentan. Bueno, la verdad es que los más entrañables son los más infames. O sea, <risa> para mí. Y hay algunos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, pues a mí lo, lo, lo que más mantengo en la memoria es cuando, de hecho, esos eventos underground que dices, donde pues alguien te pide que vayas a tocar y es una situación crítica o especial y, y pues la música hace que, que te conectes con toda la gente y se vuelve algo muy fuerte, ¿no? Sí. Este, y pues también esa parte me ha dado la música y es lo que yo más atesoro. Sí hemos estado en, en escenarios para, para nosotros grandes, ¿no? Este al nivel de nuestra banda o al nivel del que hacer que hemos hecho, a mí me han parecido grandes y hemos compartido escenario este, con músicos importantes mundiales, ¿no? Pero pues cerrando todo eso, para mí lo más entrañable es lo otro, eso que, que no es tan público, ¿no? Y que son eventos eh, pues, como se le dice, no a puerta cerrada o, o El, se podría decir privados o familiares. Esas son de las cosas con las que yo le doy un valor incalculable a la música. Y, y la pregunta era: este... ¿Los,
0: escenarios? Pues los yo... escenarios? Ahí te va. ¿Por, por dónde empiezo? Eh, pues hemos estado de gira, por ejemplo, por. Eh, según yo es el Bajío, es decir, eh, ja, es, perdón, eh, la zona norte, o sea, como esto de Sinaloa, eh, Jalisco, hemos ido a Guanajuato, hemos ido a Irapuato, hemos ido a San Luis Potosí, bueno, a estamos en Puebla, a ver, ¿sí? bueno, ya de ahí saltamos a Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, en Veracruz, Estado de México, Texcoco, no, Taxco, también en Texcoco, Angelos, pero también en Taxco, Morelos, eh, en Veracruz ya. hemos
2: estado en el sur. Hemos
0: estado, eh, la última vez que conté, en 13 estados de la República Mexicana. Todavía no vamos al extranjero, pero pues sí ha habido algunas invitaciones y propuestas que se cayeron por lo mismo que nos pasó a todos, que no quiero mencionar. Eh, 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 y pues hemos estado en escenarios como por ejemplo el de eh, Vive la Izquierda que es un evento que se hace en la delegación iztacalco digamos es que lo menciono, primeramente porque es quizás el escenario más grande eh, y me cabe aclarar que eso del escenario grande es porque literalmente es un es un tamañote de escenario o sea se le llama gran soporte o gran support y, y realmente pues tiene un chorrecimo de luces, un chorrecimo de espacio, baterías. Eh, hemos estado en varios gran soportes, grandes soportes y hemos convivido con bandas como Los de Abajo, El Gran Silencio, Norte, eh, chorro de bandas. No hemos
2: estado en teatros, pero siempre se me En teatros, estuvo en el Teatro
0: Blanquita.
2: En el Teatro de Allá en Iscali.
0: En el Teatro de Izcali. Eh, pero no, no. Eh, Ajá, es un parque, es un parque que de adentro tiene un... Teatro. algo así como que era algo así no me acuerdo okay. bien este, y varios otros en varias delegaciones no Desde también
2: hemos estado en universidades en,
0: universidades, en, en la UAM en la en preparatorias,
2: preparatorias también
0: en preparatorias hemos estado en los foros importantillos de la el ciudad en el
2: reclusorio de Xochimilco también tocamos refusorios. con un reo la batería <ríe> y cómo fue esa experiencia Sí. Pues primero nos dio, bueno, a mí me dio incertidumbre, pero... O sea, a mí me dio miedo por también, lo que fueran a
0: decir los, ah, los guardias.
2: Ajá, porque <risa> pues le dimos las baquetas y no se les puede dar nada, nada en las manos, ¿no? Y se estuvió bien feliz a tocar y tocaba bien padre.
0: Es muy bueno, era excelente, sí. sí.
2: Tocamos y... ahí una cumbia y ajá. estuvo muy muy divertido y la verdad... Que este, se atesora. Eh, sí, eh, lo que recuerdo es que sí se te contagia mucho esa alegría, ¿no? Para ellos es muy fuerte ver algo del exterior o acordarse del, de, de lo que, que hay afuera. Entonces, éramos como algo de afuera para ellos y, y estuvo divertido esa ocasión. Sí, También sí. hemos ido a casas. Ah, fuimos a un
0: orfanato a Casas hogar, orfanatos, uh -huh. en, para personas en rehabilitación. Eh, hemos estado en muchos, muchos lugares. Eh, te decía en los foros de la Ciudad de México, ¿no? El, el Real Onder, eh, el UTA el 254 que se llama. Eh, eh, un chorísimo de foritos. Algunos caen, algunos este, como que desaparecen, no, no regresan. Existen se mudan, este, hemos estado en, en muchos de esos, en el barfly de, de allá de, de Irapuato, que es como muy famoso también por ser plataforma para bandas, eh, hemos estado en radios digitalmente, en lugares donde se hacen sesiones, en el canal 34, si no mal me equivoco, bueno, si, no, si no es que me equivoco, en televisión mexiquense, en el canal 34, ahí está la grabación completa, ¿no?, en YouTube, y en universidades como la de las comunicaciones, que es donde se grabó, eh, o sea, en ese lugar se grabó Roma, de hecho vimos el auto, nos sacamos fotos eh, con el auto de la película, eh, y, y todo bien chido, ¿no? O sea, eh, y pues te digo, lo, lo de compartir escenario con músicos que yo antes admiraba como eh, El Aragán, o con Liber Terán de los de abajo, que, que bueno, todavía los admiro mucho, más bien. Y poder compartirlo es bien chido, entonces, sí, también hemos estado en muchos eventos un poco, eh, pues, costosos, más bien, yo diría, son, son eventos muy costosos este, y, y lo hemos podido disfrutar, ¿no?, al mismo tiempo que, que, como Karen decía, es que, en serio, eh, cuando vas a un evento así de, de planificado y de controlado, a veces es muy tenso o sea eh, andas aceleradísimo y no, y no te da tiempo de disfrutar entonces en cambio vas a, a una reunión con alguna familia y te invita a desayunar y te, y te cuenta de, su, de sus anécdotas y te relajas mucho más pero bueno, lo que sí eh, confirmo como tal vez muchos músicos es que ya, empieza, ya que cuando empiezas a tocar Justo cuando dan las primeras notas Se te olvida si, si estás tenso O si fue difícil llegar O si o si llegaste tarde <risa> O cualquier cosa eh, se, se va un poco Porque estás concentrado totalmente En el público y en la música Que estás ejecutando Al menos en mi experiencia eso me pasa sí, Cuando
2: uno no tiene carro La verdad es que
0: es difícil transportarse <risa> Sí, no Y la verdad es que con carro también eh, cualquier cosa te paran o te, o se te vuela algún componente del auto y es este, cuando también da hasta dónde dejarlo no porque si sí, eh, hemos hemos de momento podido ¿Puedo? contar con ¿Puedo? transporte ¿Puedo? propio y así entonces este más bien es como como la dificultad de de, de llegar a los lugares en una ciudad en, eh, eh, o, en, o es más, en unos estados cuando tú no conoces, ¿no? No, no tienes eh, noción precisa de qué calles tomar, de qué camino o sea, a veces sí es, se hace complicado Pero eh, normalmente eh, lo hemos superado, ¿no? <ríe> sí, sí lo hemos podido superar
1: Qué padre, pues si sí han estado en varios lados O sea, ya en varios estados y recintos, eso está increíble pero platíquenme eh, De manera personal eh, El evento que menos les haya gustado Y por qué ha sido Esa razón
0: Órale, esa, esa pregunta sí que es Comprometedora <risa>
1: Ahora, eh,
0: El que menos Es que yo sí tengo O sea, así como que por trauma Me acuerdo que en algunos sí no me gustó eh, eh, ¿Sabes? Es qué? Me gusta tocar, entonces, aunque haya estado bien feo llegar o algo así,
2: me gusta,
0: pero ¿cuál, cuál será el peor?
2: A mí una vez me dio pánico y...
0: Ah, sí, ya sé Pero
2: tocó. no, no era un maguma, era otra banda, y que menos me gustó porque estaba tocando y de repente me dio este, pánico y no me podía mover esta es la compañera bajista que estaba entonces, que se llama Ariadna. Me ayudó un montón porque me dijo, ¿qué te pasa si ya te la sabes? ¡Cálmate! Me dijo así como que me hizo volver a, a tierra y, y me ayudó, ¿no? Pero estaba así bien... Este, sí se apodró de mí el pánico esa Yo creo que ese fue el, el, el que menos disfruté cierto. Pero no era un Pero a uno de una. Pues yo tengo
0: dos, a ver si, si eso te da pistas. Eh, en primera el, el de Iscali que, que se hizo tenso pero no por. No por los detalles de llegar o eso. Mm -hmm. sino, sino por los organizadores, ¿no? Los organizadores estaban de planos nefastos, o sea, eh, te estaban. No, no, no. Te estaban este pues insultando prácticamente. Eh, y, y O sea, ya eran los organizadores Entonces eh, No sé, como que estaban o Muy pedos, o muy drogados Es no que eran qué, como
2: unos, unos chavitos Como Pues eran de nuestra edad <risa> <risa> Se comportaban como de, Pues como de secundaria ¿No? No sé, como que Logré ver O, eso, o, di, o dieron pistas de ello Que como que Pues el dueño del lugar había dejado a Karina A cargo a alguien Y ese alguien Había dejado a cargo A, a estos cabos Y pues al final Una cosa era El evento y lo que ellos habían llevado Que eran nosotros y otras bandas Y aparte estaba lo de la barra ¿no? Que era una barra de bebidas Y de alimentos Y cada uno tenía sus horarios Y todo entonces eh, Pues como era un amigo de una compañera habíamos decidido que como eran los inicios pues íbamos a ayudar a su negocio, ¿no? Queríamos aportar la música y que como agradecimiento o única paga pues nos iban a dar este, Catherine. alimentos alimentos y agua, ¿no? por ejemplo pero no, como eran amigos de la de una de nuestros músicos, pues el trato era medio extraño, ¿no? Como de cierta, pues sí, amistad y no podíamos exigir mucho, ¿no? Por este trato. Entonces, este, pues resultó que, que nos decían que nos iban a dar esas cosas al, al final de tocar, ¿no? Y al final de tocar, pues, este tuve yo que hacerme cargo del de, de trato y estaban, eh, pues, no haciéndome caso, ¿no? Como ignorándome y al grado de que ya parecía yo una burla, ¿no? Entonces, este...
0: Eso es dije, lo que Ay, es bueno,
2: Ya al final, eh, pues, a nosotros nos... No nos era complicado estar ahí, digo, teníamos tiempo y todo. Y lo de la cierta cortesía de alimentos ya no era algo que quisiera sino como un simbolismo de, de, de otro tipo, ¿no? Y se tornó ahí todo muy, muy violento. Y el chico me dijo, estaba lo hice enojar muchísimo.
0: Por pedirle su comida. Ajá,
2: se enojó muchísimo el trato era muy de muy raro. Como ya no, o sea, no, no me estaban formal. tomando en cuenta como músico ni como nada. Ni como así, persona. Como cosa ahí. No. molesta ¿no? Y este se enojó tanto que pensé que me iba a golpear. Y este. Ya lo único que logró gritar era que no era justo que yo le dijera que, que le pidiera eso. Este, lo que me había lo que con lo que nos había contratado y dijo que no era justo porque conmigo no podía salirlo a arreglar a la calle o sea no tenía libertad de golpearme entonces este estuvo muy feo ajá
0: eso es lo que hizo que el evento fuera feo porque estuve a
2: punto de agarrar una de sus tenía su no nos quería dar, este, qué era 30 pesos de cada hamburguesa, pero tenía toda su mesa llena de, a de botellas vacías, o sea, ya se las había este, tomado bebido y seguía pidiendo, ¿no? Yo dije, bueno, pues cambia uno de tus pedidos por lo que me prometiste, ¿no? Uh -huh. Y pues no era muy ambiente como de, de que no entendían lo que les estaba diciendo y me hicieron, este, desquiciarme, que a la vez no es tan no es tan fácil
0: sí no es estaba
2: bien. a punto de agarrar una, una botella y, y de romperse en la cabeza no solo, solo recuerdo que agarré la botella y otra persona dentro de mí me dijo qué estás haciendo y ya no lo hice pero este pero sí yo creo que sí se fue yo el, creo que sí el es el, el peor evento. evento
0: y no por el público no por la música no por nuestros compañeros, compañeras, compañeros músicos, sino por esos organizadores. O sea, al final ellos son los que le hicieron súper mal, súper tenso, incluso violento el evento. Y no tenía por qué ser, solo... O sea, nosotros pagamos nuestro transporte hasta allá, llevamos nuestras cosas. E hicimos todo, dimos nuestra labor, nuestro, nuestro, nuestra música. Y ellos que no te pudieran disparar una hamburguesa, pues sí se nos hizo bastante... Eh, contradictorio, o sea, como sin sentido. Uh -huh. Y sí, ese yo creo que. Es que
2: ni siquiera lo necesitábamos, no era un símbolo de intercambio, claro. de, de una amabilidad, ¿no? Por, por haber ayudado a tu, a tu a un espacio, era como una especie de trueque y.
0: Terminó así. Y las
2: hamburguesas, ridículamente las mencionamos, pero eran ese símbolo de intercambio, sí, claro. ¿no?
0: Sí, uh -huh. porque la verdad de eso yo también quiero acentuar y, y, y como redondear Que siempre, antes de llegar a los eventos, pues vamos eh, tal vez tensos o, o a la prisa Más, Bueno, dije mal el siempre Digamos, un porcentaje de las veces que vamos a tocar, pues vamos rápido Vamos apurándonos porque queremos cumplir y hacer lo mejor posible Y llegar con tiempo de sobra, prepararnos chido Muchas veces sí se logra muchas veces eh, si, si, si nos retrasamos, si llegamos atrasados pues lo componemos, lo rescatamos entonces justo antes de tocar si sí hay como cierto nivel de tensión no en especial porque pues, yo me preparo mucho, yo me tardo eh, algo de tiempo para maquillarme o, o, o vestirme y eso nos quita luego tiempo y no lo puedo hacer mucho antes porque esto es algo muy íntimo pero me crece muy rápido la barba como verán entonces eh, sí se nota, se nota en especial cuando hay cámaras muy cerca se nota, entonces es como que esa ironía, lo tengo que hacer rápido y lo tengo que hacer justo antes de tocar, entonces eso le agrega como el aderezo de dificultad a nuestro proyecto, pero eh, en fin eh, lo intentamos como que eh, completar como, como rescatar todo chido entonces tal vez si nos lo preguntaran eh, cuando vamos corriendo a veces eh, en el transporte a veces eh, en el Uber o, o, o a veces en en el camión o hasta en el avión, la vez que también nos volaron, este, pues uno va con una tensión. Y ahí ah, sí les diríamos, no manches, no, manches, estamos bien tensos. Pero siempre hacemos un examen al final involuntario. Simplemente Karen y yo o al baterista volteamos y lo vemos y decimos, ¿qué tal? Y todos decimos, ah, estuvo bien chido. <risa> ya que nos bajamos, recordamos cada evento y eso, eso sí te lo juro, ahí sí es en todos. Decimos, no mames, estuvo bien chido este, ¿qué, ¿Qué fue lo padre? No, pues este, cuando el público hizo la ola O cuando el público gritó este, otra O cuando el público sabía qué tema era el del padrino y, y, y así cada evento es algo bien chido Pero ese que te mencionamos La neta, creo que sí, al final Dijimos, este evento no estuvo chido La verdad sí, este, creo que ese evento sí dijimos No ojalá y no hubiéramos venido, sí, creo que es el único, lamentablemente pues las 3, 5, 10, 15 o mil personas que nos escucharon esperamos que no se hayan percatado de nada de la mala organización Este, pero, eh, y que lo hayan disfrutado y pues no se merecían menos el público o sea, un espectáculo de calidad siempre se merece pero este, los organizadores sí, sí se merecen que nos destituyan <risa> o que okay, ojalá ya no sigan haciendo eventos, porque si este, eso sí fueron muy malos eso sí, <risa> creo que creo que es la más sombría historia de, de Umaguma.
1: Qué triste, la verdad qué triste que ustedes quisieron como aportar de alguna manera pues su trabajo, su música por pues cierta amistad, como ya lo mencionan y que les hayan, pues no sé pagado de esta manera, como ya lo dices no era por, por lo que les iban a dar sino por el intercambio por lo que habían acordado entonces, qué mal, qué triste y pues qué, qué feo que haya quedado como una mala experiencia, pero bueno, se queda un aprendizaje también de ello Y. De y llevar ya...
0: tus propias hamburguesas <risa> ¿Sí? no olvides llevar tu propia hamburguesa por si no te la quieren
1: darte sí. y ya hablando un poco de esto de que el tipo se descontroló ¿Han tenido problemas eh, al ser recibidas, eh, pues vaya, como mujeres en, en los escenarios o cómo creen que ha sido el, reci el recibimiento para ustedes en comparación a la cantidad de proyectos que hay allá afuera de hombres?
2: Pues es que de las veces que nos han llegado a tratar así difícil es justo antes de tocar, ya como que después de tocar ya... Se, se relajan los organizadores y ya todo bien y, y de esas personas que nos hemos enterado, bueno, que nos tratan raro, pues preguntamos si lo hacen lo mismo con todos, ¿no? también con hombres mujeres con, con lo que les caiga ¿no? y pues casi siempre son personas que se esforzaron mucho en algo y entonces lo cuidan demasiado y, y cuando se topan con alguien que creen que no sabe pues lo desprecian, ¿no? o con alguien que se ve que no, no este, tiene dinero, pues también. Entonces, pues es más que nada como pues la discriminación que sufren todas las, las clases, este, no sé, la, esta como diferencia de clases, o diferencia de, qué será, como de intelecto o de estudios no sé, este, la que hemos visto que pasa, ¿no? pero pues al final yo creo que, como te repetía, después de cada evento pues el trato ha sido diferente y, y pues no podría ser, no, podri, no puedo decir con seguridad que nos haya ido mal por, por ser mujeres, yo creo que, que también pues al contrario, ¿no? Más bien cuando yo este, llevo y si sí es un lugar donde casi no han visto este, chicas tocar, pues más bien como que quieren que, que todo salga bien para que si sí hagas lo tuyo, no te cuidan eh,
0: yo voy a citar a ¿Qué? mi ah, yo voy a citar a mi amigo John, dado que pues no pudo estar eh, es una persona un tanto ocupada y le habría encantado estar estoy seguro, tal vez en, en alguna entrevista posterior o incluso si, si te late, pues te paso su contacto y entrevistas a su banda que también te la super recomiendo entonces bueno, pero sí, citándolo él nos decía una vez precisamente en un viaje hacia una tocada me iba comentando mientras Karen hacía cosas importantes. Eh, él me, él me, él me, es que es que hacía cosas importantes en sus sueños porque normalmente Karen
2: solo meditar.
0: Karen medita antes de llegar a las tatadas que su en su camita. Bueno, en el en el carro donde vayamos se echa una pestañita. Entonces se lleva bien dormida y nosotros íbamos plática y plática como siempre y eh, me decía es que hay lugares en los que te tratan de una forma discriminatoria y uno se lo suele tomar personal. Y dice, ah, pues porque soy gordito o porque soy pobre
2: zapatos no
0: boleado. O porque mis zapatos vienen eh, con tierra, entonces eh, el taquero me dijo que, que no sé, que para mí no había salsa, ¿no? O que, o que este, que ya, no, que ya no había tacos y le siguió sirviendo a otros ¿no? Entonces uno se lo suele tomar muy personal. Dice, híjole, esta persona como que, como que me vio mal, o sea, se dio cuenta de que yo soy menos, de que no sirvo, o de que vengo de una clase que a él no le gusta, pero no, dice Jonathan. Lo que hemos descubierto y lo hemos podido comprobar tanto él como yo es que llega otra persona, cualquier otra persona, digamos, si el problema fuera que es muy delgado, llega uno de, de complexión mediana y también le toca lo mismo, ¿no? Con ese, con ese servidor, por, por así decirlo, con alguien que te está proviendo de algo, te hace el feo, te, te desprecia y te manda al cuerno. Y más bien el problema no es de uno, sino más bien de esa persona. El que tiene un problema es eh, esa persona que se supone que está dándote una cierta atención y ya está hasta el gorro, ya está hasta, perdón la palabra, está hasta la madre y ya no quiere saber de tacos, ya no quiere saber de luces, ya no quiere saber de escenario, ya no quiere saber de nada. Entonces, muchas veces eso es lo que, como bien dice Karen, pasa. O sea, los organizadores ya, ya están hartos. Y, pues, ahí hay un problema que ellos tienen que resolver. Si ya no me está latiendo tanto organizar eventos, pues, ya no lo hago. O se lo encomiendo a alguien más, ¿no? Eh, a veces, pues, si es tu negocio, si tú te dedicas a hacer, no sé, espectáculos, pues, tienes una planta de trabajadores y tú ya te vas, no sé, a las Bahamas a, a contar tus billetes, ¿no? Pero, pero no está chido que que se lo tomen tan personal con las personas que están yendo o al mismo tiempo que las personas como yo o como Karen nos lo tomemos a que nos están este, discriminando. Hay que hacer como un examen en ese momento de qué es lo que realmente está pasando. Eh, sí, 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 por ser, por ser eh, eh, identidad femenina nunca ha pasado eso, pero sí, sí ha pasado por lo mismo que pues a todas las bandas, ¿no? A las bandas de compañeros hombres, les dicen, no, pues es que tú apenas estás empezando, así es que tú cierras o tú abres. Eso sí ha llegado a pasar, tanto con mis compañeros que son solo hombres tocando, como también con mis compañeras y con maguma que de momento como que no te hacen caso, ¿no? Tal vez porque, porque no, no, no son capaces de, de llevar una mejor organización. Pero ya que tocamos, como bien dice Karen, como que eso se suaviza y más bien hasta te empiezan a ofrecer cosas o a Karen le ha tocado la fortuna de que le proveen mucho eh, la forma de, de subirse al escenario, de tocar. A mí también, sinceramente, eh, sí a veces eh, es raro que te dicen, pues hazlo tú, ¿no? <ríe> sí, ha habido como dos o tres personas que digo oye, este no me puedes pasar el cable que está hasta allá. No, pues hazlo tú. Sí, sí, me ha dicho, sí me han dicho eso, pero creo que he intentado también agarrar la onda. Bueno, pues es que él también está encargado de varias cosas, voy, voy yo, ¿no? Pero sí, este, son mínimas, son cosas muy este, sutiles, pero es creo que para todos. O sea, hombres, mujeres, no binarios, este, creo que son las mismas dificultades, siempre lo decimos.
1: Entiendo, muy bien. Y ya estamos casi por terminar, pero me gustaría preguntarles... ¿Qué admiran de manera mutua? Es decir, tú Nat, que admiras de Karen? ¿Y Karen, que admiras de Nat?
2: Pues bueno, yo por eso me mantengo tocando con él porque me he hallado en muchos aspectos. Este, he hecho muchas cosas con mucha gente, pero este, aparte de que no lo he archivado y por eso sí desapareció, este, pero sí, sí he participado con mucha gente y me hallo muy bien con Nat porque resulta que, que podemos entendernos, entendernos muy bien en el sentido de que nos gusta cumplir y de darle cierto respeto al esfuerzo que, que hacemos, ¿no? Entonces, más que nada es que tenemos los mismos intereses. O sea, nuestro interés al ir a una tocada, no es ir a conseguir este novio, por ejemplo, ¿no? Que pues muchas veces a nuestro nivel de banda, que pues no es ningún Strokes o...
0: Gustavo Cerati. O
2: Gustavo Cerati, pues nuestro nivel de banda es otro. Entonces hay ese tipo de intereses todavía. Nuestro interés no es este, perdernos en, en alcohol o en drogas, sino que nos gusta mucho seguir haciendo lo que hacemos que es tocar y nos gusta compartirlo con quien quiera escucharlo de esa manera y eso es lo que atesoramos, pienso yo y eso es lo que guardamos y le damos el respeto que podemos entonces yo creo que con él me he llevado muy bien en ese sentido porque pensamos o tenemos ese mismo interés que, que no tocamos por ninguna otra cosa más que por, por la música y seguir tocando y mantenernos este, cerca de eso, de, pues ese sentimiento de compartir la música con la gente y nosotros también sentirla, ¿no? Sentir cómo de tus dedos o de tu pensamiento pues salen algunos sonidos, ¿no? ya sean interpretaciones de otros o las tuyas propias es, es eso lo que a mí me gusta y pues yo admiro mucho de Nat que, que, tiene, que tiene ese gusto y aparte que tiene un cierto tipo de, de organización porque yo luego suelo ser muy dispersa y entonces me apoyo mucho en, en Nat porque pues tiene un pensamiento del tiempo mucho más fijo y puede llevar un orden de las fechas, por ejemplo, o de la organización de cómo se va a hacer tal cosa, o, o si yo le, le doy ideas y le doy algo, él arma el plan y entonces ya yo lo trabajo en cuanto a imagen, en cuanto a música, en cuanto a ejecución. Es como una... Justo como el bajista no es una gran base que sostiene todo lo que yo pueda arreglar y así trabajamos juntos. También me gusta mucho que suele ver los problemas antes de pasar. Me gustó mucho la película de Encanto porque estaba este personaje que era Bruno y era un personaje que nadie quería, ¿no? Nadie lo quería porque veía cosas que iban a pasar, pero la gente lo interpretaba como que era que por mencionarlo era que pasaban. Sin embargo, más bien era que, que podía él ver lo que iba a pasar y te advertía. Entonces es mucho lo que hace Nat y yo lo he logrado ver y por eso me gusta estar con él porque dice, mira, si no haces esto y esto, te vas a caer. O si no hacemos esto y esto, fulano nos va a, a matar. por ejemplo. <risa> Entonces, este, lo logramos ver con meses antes, días, antes, así prever las cosas y resulta que nos hemos salvado de, pues, de errores o de pérdidas de tiempo o, o de pérdidas de dinero, de accidentes. Y con, cuando hemos advertido a otros compañeros de música, pues, simplemente vemos cómo les pasa todo y, y, y terminamos siendo odiosos porque... Porque yo soy la portavoz a veces de, de estas prevenciones, y pues que hay uno gordo, ¿no? Pues sí, los entiendo, están este, agradables en, en lo suyo, este, disfrutando el, su tiempo y todo. Y él, él no, ¿no? Él está queriendo prevenir los males. Y pues yo creo que por eso es que nos hemos acompañado. Yo valoro eso y valoro que no me he fracturado nunca nada, nunca he estado en el hospital. Y no quiero, no no anhelo no, no eso, y pues yo creo que eso es lo que le admiro, como que tiene una, un cierto tipo de estabilidad, o sea, hay otros tipos de estabilidades, tal vez, de liderazgo, donde, donde el líder es este, un súper compañero que cae bien y, este, y te dice qué hacer, pero te da libertad y no sé qué. Bueno, eso no lo es más, Pero yo prefiero eso Prefiero que las cosas salgan Como pensamos Que a disfrutar Un momento antes de un accidente ¿no? Entonces, eso es lo que le valoro Le admiro
0: Bueno, yo no, Yo sí admiro bastantes cosas De Karen, en especial Hablando en el contexto de lo musical Que es a lo que nos atañe Eh... Es muy buena compositora, eh, tiene esa cuestión que el artista pasa, según yo, que es que pasa por un proceso de embarazo, por así decirlo, de una idea de la que sea, porque no solamente compone música, sino que compone otras cosas, ¿no? por ejemplo una imagen. Ella compone imágenes, compone eh, piezas, compone diferentes eh, productos artísticos, y, y pasa precisamente por esa reflexión, ese sufrimiento, digamos, esa labor de parto, digamos, así digamos eso, y al final cuando nace la cuestión, la cosa, el objeto, la pieza, sale bien chida, ¿no? sale bien bonita, y, y admiro mucho sus composiciones. Eh, eh, también admiro mucho la dedicación que pone cuando está intentando mejorar en algún instrumento, no llámese el que sea, porque... Le, le apasionan mucho o sea, Eso también me late, ¿no? Que quiere eh, tal vez tocarlos todos Y luego de momento yo digo Aguanta, ¿no? Primero toca bien uno Y luego nos vamos con el otro Pero no me hace caso También eso eh, me gusta Porque está experimentando oh, diferentes sonidos O sea, desde un teclado hasta una batería Y por supuesto la guitarra Entonces la neta sí se pasa las horas este, Practicando y ensayando No tanto como ella quisiera ya quisiera todavía más, estoy seguro pero la verdad es que digo, órale, eh, la verdad, eh, yo, no, yo no me dedico tanto a practicar y, y ella sí lo hace y lo logra. Luego, eh, me gusta cómo toca, me gusta, siempre me ha gustado, eh, desde que la vi en el CCH, que mira, como que ella toca más bonito, yo no sabía todavía mucho, no sabía por qué, pero se me hacía que eh, tenía diferencias, ¿no?, ante los demás músicos con los que había podido tocar. Tal pues no era más rápida, pero sí era más bella en el sentido de, del sonido entonces admiro mucho cómo suena eh, y la otra que sí si no quiero dejar pasar es que como ayer lo reflexionábamos es muy capaz de pelear con sus con sus enemigos no, no el de las hamburguesas ese, ese no, a este enemigo no, me no no a un enemigo de carne y hueso, sino más bien sus, por así decirlo sus pesares eh, eh, en, en el libro de Nietzsche le llamarían sus lastres, la, su enano, ¿eh? es que mejor no me meto en eso de la filosofía Pero, pero hay una figura en Nietzsche, ¿no? De, de un enanito que, que es un lastre para él, pero bueno ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que es algo como que lo jala, lo detiene y a ella también, ¿no? Eh, ayer veíamos que tal vez un término podría ser una sombra, una sombra eh, en psicología, en psicología es también algo que como que te detiene y, y es oscuro y pesa aunque sea invisible entonces a esos seres que son sus enemigos me refiero tal vez la timidez tal vez el miedo tal vez la desconfianza eh, son un chorro, ¿no? un chorro de, de sombras que ella tiene pero siempre eh, yo le admiro que las quiere superar les quiere, les quiere derrotar y lo va haciendo, ¿no? o sea, eh... Ya, ya le ha tocado Subirse ante, por lo menos Y yo lo sé, mil personas En un escenario En donde todo está calculado como el teatro Ah, ya sé a cuánto referirías al Ángela ángel Peralta, Peralta ¿no?
2: que,
0: eh, que en ese tocamos En el teatro ante la no, Peralta no. Ah, ya, bueno, en el Ángela Peralta eh, pusiera mucha gente <ríe> Y la neta, pues No se colvió, no se echó para atrás Este, eh, con grandes bandas eh, Que se iban a subir y pues eso a cualquiera, en serio, a cualquiera le intimida. Apenas el sábado pasado fuimos a una sesión, era con tres cámaras en movimiento, entonces el hecho de que estén en movimiento es que incluso a veces interfieren contigo sin querer, ¿no? Se acercan tanto que tal vez tú ya no te puedes girar como tú querías o mover como tú querías, y entonces eso le agrega cierta tensión al hecho de tú tocar. Entonces nos contaban que antes de que nosotros grabáramos, otras personas estuvieron grabando y una de las personas que tocó se colvió demasiado y tuvieron que repetir los temas muchísimas veces. Y nosotros todos lo hicimos a primera toma. No solo digo que yo o mi compañero John, sino en, en especial importante, la guitarra melódica, que es el instrumento que más dificultad tiene en nuestra banda, pues lo hace, lo hace, lo ejecuta, lo, lo perfecciona. Y no importa que le hayan puesto tres cámaras viéndola al mismo tiempo, aún así lo superó. Y eso, en serio, no cualquiera, y lo, lo digo porque he visto como mis compañeros, otros compañeros se friquean, se, se derrotan, y si sí cancelan. Dicen, no, pues es que no pude, no quiero, o, o dejan el proyecto. Dicen, no, yo ya no yo ya, no, ya, ya vi que no soy bueno para esto, ¿sabes? No me dijo otra cosa, y Karen pues siempre ha podido superar eso. Entonces otra de las cosas que, que le admiro demasiado, eh, que lucha contra sus fantasmas o contra sus sombras, y la y las controla las supera entonces este pues sí sería en especial eso Ay, qué
2: bonito qué
1: bonito se expresan el uno del otro se está bien padre porque también debe haber como esa sinergia no para la hora de crear un proyecto porque pues vas a compartir mucho tiempo con la otra persona o con las otras personas entonces está padre que tengan algo que admirar y que también sea como un impulso personal que la otra persona te llegue a, a generar. Entonces, está increíble que pueda existir esto dentro de su agrupación. Y ya, por último, me gustaría pedirles que nos dejen un mensaje a todas las personas que nos están escuchando hoy.
0: Y bueno, tal vez puedo aprovechar para algo que se me olvidaba de lo sí, anterior claro. y, y hacerlo este precisamente como un consejo. Eh, Karen y yo también, si es cierto que discutimos o peleamos en el sentido cuando estamos componiendo, sí, sí también hay cosas que, que podrían ser como difíciles, o sea, si sí, sí ha pasado que no nos ponemos de acuerdo, que, que creemos que el otro está equivocado o que bien que nosotros tenemos la razón, y al mismo tiempo de que estamos felices de, de participar con el otro, pues también hay roces en los que nos agarramos, pero o sea, nos agarramos a discutir, nos agarramos y no, es que la armonía va en tal, y no, es que yo no sé nada de armonía, es en mi caso, yo no sé, pero como que me suena más por acá, este, y, y mira esto, y mira aquello, es que el tiempo, es que esto, y es parte, y esa, 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 es como lo quiero volver un consejo. Es parte y no debemos de rehuir, creo tanto, a, a no tener ningún tipo de problema con la persona. Es decir, que, es que la otra persona sea bien complaciente y a todo te diga que sí. Diga, no, pues sí, este, como tú digas, tú, tú lo haces muy bien, porque en ese momento no hay crecimiento. Es decir, de esas discusiones que tenemos Karen y yo, por ejemplo, eh, salen luego productos donde ella me arregla la armonía, o me sugiere otro paso, otro paseo, musicalmente hablando, yo igual le digo, mira el tiempo, eh, hazlo dos, tres, cuatro, cinco, o métele en medio, que es el uno y dos y tres, y así, ¿no? Entonces, eh, ha sido a veces un poco difícil, o sea, nos ha tomado un poco de tiempo comprendernos, a veces años, en, en, en entender que el otro tenía razón, eh, pero hay que darle chance a ese proceso. Entonces, yo creo que puedo... Terminar con ese eh, como consejo eh, a cualquier persona. Algo que les quiera decir es que no le tengan miedo al a enfrentar cosas, a los confrontamientos. Eh, no solamente con personas, sino también a las adversidades de situaciones, por ejemplo, políticas, económicas, eh, no sé, sociales, históricas, educativas. O sea, les va a costar tal vez trabajo una carrera, pero todas las carreras cuestan trabajo, todas, todas tienen su grado de dificultad. Entonces, bueno, pues como suelen decir, ¿no? Eso que te cuesta más trabajo al mismo tiempo tiene más valor. O sea, ¿por qué? Pues porque ya le invertiste un chorro de cosas y resultó que aprendiste satisfactoriamente cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, yo creo que con eso me, me quedo. Ok, muchas gracias. Dale. Pues, a ver, un mensaje
1: para los que nos
2: escuchan. Pues yo creo que voy a retomar el que había dicho hace hace ratito, que es que eh, estoy en un porcentaje muy alto segura de que cualquier cosa que te guste hacer, si te mantienes haciéndola más de cuatro años, te va a funcionar y tienes que cultivar la paciencia, entonces eh, yo creo que eso les diría. Ese consejo de día que se mantengan haciendo lo que quieren. Porque al final, pues, si la vida no tiene sentido, pues ese es el sentido que puedes darle, ¿no?
0: Tú eh, construyes, ¿no? Continuar,
2: hacer lo que te gusta, porque si no, pues, ¿para qué, para qué vives, no? Y ese sería el consejo. <ríe> o sea, uno no sé, no consejo, pero bueno. bueno, ese es el mensaje que les traigo
1: Ok, súper bien. Pues muchas gracias, gracias por haber estado en este espacio. ¿Dónde podemos encontrar su trabajo?
0: Pues en especial en la página de La Sumaguma, que es Facebook, o sea, es una fanpage. La Sumaguma, así como se escucha, solo lleva una H, ¿no? De Uma, si fuera humano. Las Uma Guma, con G de gato. También Facebook, eh, perdón, eh, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter incluso y eh, pues van a encontrar la música, van a encontrar los videos, las fotografías y pues también las entrevistas no como esta y todas las que vengan, las invitaciones a los nuevos eventos si nos quieren ver presencial vamos a andar por ahí en marzo tenemos un par de fechas, eh, están anunciadas para que no les diga erróneamente la dirección o la ubicación métanse al Face, ahí van a encontrar dirección, dónde adquirir los boletos en qué show, en qué foro va a ser y todo, es en la Ciudad de México y por ahí este, algunas invitaciones a, a otros lugares las iremos publicando igual a tiempo en, en las redes sociales Ajá. y bueno, los personales, ¿no? Yo, yo como Natalie Moreno Durán y Karen, o está sea, como...
2: Karen Marroquín
0: Karen Marroquín, entonces también sí... sí pues si quieren invitarnos a algo o, o platicarnos de algo, preguntarnos algo, estamos abiertos, abiertas, abiertos.
1: Ok, pues muchas gracias por haber estado en este espacio, ya saben que cuando quieran aquí está abierto para ustedes, y si tienen alguna recomendación de alguien que pueda estar por acá, también es muy bienvenido, gracias por todo lo que nos compartieron, y pues ya saben, morrillos, nos escuchamos, el próximo viernes aquí a través de La Voz de los Sin Voz por Amper, que es una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio. Hasta la próxima. Bye.
0: Amper Radio presentó
2: Amper, donde tú haces la radio.